0: Thank you. Ativistas e personagens adaptados do teatro, eu sou o Madu e esse episódio é musical, tem blues e moda de viola. Ei hey, pessoal,
1: me. tudo bem? Eu sou a Zizi e hoje a gente vai falar de uma pessoa que eu sou muito, 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 muito fã. É Sip? <risos> <risos>
2: Eu sou Eras e... O que é a pauta hoje mesmo?
0: Você não viu Star Wars? Não! não? Você não ficou sabendo? Ah, muito bem! A gente está aqui... Pela segunda vez, finalmente, para falar especificamente de atuações. A primeira vez que a gente fez isso foi lá com Brad Pitt. É, apesar de que até hoje a gente não sabe muito por quê, não. Mas dessa vez a gente acertou, a gente escolheu uma atriz que vale a pena. Desculpa aí, né, sem ressentimentos, Brad. Nós vamos falar de Viola Davis e passar pelos filmes que a gente mais gosta e aqueles que a gente não gostou tanto, mas que vai representar algum tipo de marco Nessa história de atuação dela. Nosso foco aqui, como estou falando, são as atuações e esses padrões de linguagem que a Viola desenvolve em seus personagens. É claro, nós vamos aproveitar para falar dos filmes. Fica aí e ouve que o episódio está show. Então vamos falar de Viola Davis. Zizi... Olinha, quem é Vaiolinha?
1: É uma potência aí da atuação, né? Assim, é uma figura que ela é reconhecida, celebrada, premiada em todos os as áreas aí da atuação, né? No teatro, no cinema, na TV, fez 500 filmes, né? Puxando aqui para o nosso lado, algumas séries também. Mas ficou mais conhecida no Dúvida, que é um dos filmes que a gente vai falar hoje e que é um filme onde ela tem praticamente uma cena, né? Ela aparece praticamente numa sequência só, mas ela rouba a cena e olha que ela tá contracenando assim com uma coletânea de gigantes né, e ela depois desse filme que ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz coadjuvante se começa a se destacar e começam a dar para ela, isso é uma questão muito legal, porque ela começa a conseguir papéis mais interessantes também, de destaque, que isso é inclusive uma das bandeiras que ela levanta muito, né? Que é necessário cavucar, né? E se escrever mais papéis interessantes para mulher, para negros e para mulher negra. E é assim que se consegue mais prêmios. Equilibra um pouco essa conta aí de quantos Oscars né, pessoas brancas têm, atores brancos têm, atores negros têm. E falando nisso, ela é uma rainha aí dos prêmios e do, dos recordes, né? Ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Emmy, ela foi acredito que ela deve ser a mulher negra com maior número de atuações ao Oscar, e ela foi a primeira mulher negra a conseguir o que eles chamam de tríplice coroa da atuação, né? Que é ganhar um Oscar, um Emmy e um Tony. Não necessariamente no mesmo ano, tá gente? Igual é no Futebol. Mas ela tem prêmios, né, nos três nessas três premiações aí que são as mais importantes, né, da atuação norte-americana. Além de ser essa avalanche da atuação, a Vaiola também é bem conhecida por esse ativismo, né? Como eu falei, ela tem essa coisa de usar a fama e a influência que ela acabou conquistando para, né, levantar bandeiras aí sobre o racismo, feminismo e a luta pela igualdade de maneira geral.
0: Temática de vários filmes, inclusive do que a gente vai falar Sim. aqui, né? Sim. Ó, nesse episódio a gente vai falar então de cinco filmes. A análise que a gente vai fazer dela com base em cinco filmes que nós tratamos aqui como de padrão, pela ordem cronológica. E no finalzinho ainda vamos comentar da atuação dela na série que a gente não gosta muito, mas é super relevante, que é o How to Get Away with Murder. Vamos falar de dúvida. De 2008, filme que colocou
2: ela em destaque. Conta aí, Eros. Bom, o filme se passa na década de 60, mais especificamente em 64, onde a gente tem um monte de gente muito foda atuando. E a gente tem o Philip Seymour Hoffman, que é um padre um novato. E temos a Mary Strip como a, a madre superiora do lugar, né? Tipo, ela é a irmã, a Luígia... Eu
1: só não sei se ele é novato, não. Eu não tenho essa impressão, não.
2: Não, ele, ele é, é novato, novato lá. lá naquela igreja. Ele é novato na igreja. É. É, tipo, ele é um padre novo. Entendi. Ele é um padre progressista. Ele é diferente do, do, do contexto. Ele tá na quinta igreja nos é, últimos não.
0: anos, assim. Até fala isso.
1: Sim, mas eu não tive essa impressão de que ele era novato lá naquela igreja. Mas, enfim... Eu que bobei. É uma escola católica
2: que fica no Bronx, nos Estados Unidos, e a madre, a Mary Streep, ela começa quase que uma cruzada contra o padre, tentando provar que ele está fazendo coisa errada. E isso acaba envolvendo um menino negro, é, que no caso é o filho da, da nossa homenageada de hoje, da Viola. É, e tudo baseado em relatos da, da noviça que tá lá, da M. Adams e tal, e tipo, no fim das contas não tem caso nenhum concreto só que existe uma dúvida a respeito de tudo aquilo, de tudo que se passa dentro daquela escola e como que as coisas são conduzidas para tentar provar o ponto dela de uma pessoa dura amarga e que tá querendo ver o fim dos tempos <risos> e, e quer seguir a cartilha, a cartilha do Papa. Se bem que eu acho que ela tá brigando com o Papa, né? Ela não tá feliz com o Papa novo, se não me engano. Ela briga com
0: todo mundo, né? Com quem é que ela não briga, né? Tem isso.
1: Ela tem um moralismo ali rígido demais, difícil, né? Principalmente se a Sim. gente pensar na época em que o filme acontece, a gente tá falando de uma revolução cultural que, claro, também vai respingar aí na igreja, né? Então ela representa valores antigos, um modo de, de fazer antigo, e eu acho que essa, essa rigidez dela é treta para tudo quanto é lado. Agora, para além disso, eu acho que uma dos dos discursos que estão ali meio embutidos no filme é a diferença de valor com que são tratados ali os padres homens e as as eu ia falar enfermeiras né mas as, as as freiras né mulheres isso também é pautado muito no filme eu acho que muito dessa briga dela dessa briga entre aspas dela com o papa vem um pouco dessa desse tratamento os homens podem tudo ali isso é muito claro no discurso dela né que tem um ressentimento e no discurso disso. dele também no discurso Ele dele viu, também fala sim fala que
0: é elas são tipo ajudantes, né? Estão ali para servi-los. Ele deixa muito claro. Eu gostei bastante do, do, do filme. Achei bem legal a, a pegada. É uma adaptação, né? Assim, você vê que uhum. é, no, no livro... Não li o livro, mas pelo que eu tava lendo do livro, você tem basicamente quatro, os quatro personagens principais. No livro, não. No, no teatro, Na né? Na
2: peça. Isso é uma peça tradicional da
0: Broda. Ela tá em cartaz há anos. Você tem só quatro personagens principais que aparecem. O resto são só citados. Assim. Pouquíssimas pessoas realmente é, entram em cena. E, assim, minha percepção do filme, gostei bastante. E é a essência do do filme é gera essa dúvida na gente o tempo inteiro Você não sabe, no fim das contas é, O padre é ou não é Ele tá ou não tá envolvido com pedofilia No fim das contas, né?
1: É, eu também gosto muito do filme, Madu E eu acho bem interessante como eles constroem A dúvida em questão porque tem horas que você jura que ela tá certa, tem horas que você jura que ele tá certo, né? Você, você acredita sim. piamente, cada hora em um. E apesar da gente ter... Bom, eu tenho uma antipatia muito grande pela rigidez dela e uma certa simpatia a essa maneira mais flexível dele, eu também tenho uma simpatia a isso que a gente tava falando, dela perceber que ele tem, né? Os homens têm uma influência maior. Sim, e no final sim. das contas, apesar do jeito rígido dela, né? E aí já puxando um dos troços... É, que a gente vai falar hoje que o bom não é bom, ela está ali de certa forma motivada em cuidar de uma criança, ela arma ali toda uma cruzada, ela pode ser talvez muito obsessiva e muito enérgica, mas o que está motivando ela é cuidar de um aluno que ela está achando que está sendo abusado, e essas personalidades confusas, né, de que a gente ora gosta de um, ora gosta de outro é, cria essa coisa da dúvida a gente, apesar de gostar ou ter os, ter os nossos preferidos ali na história, a gente não consegue pôr dedo direitinho em o que que aconteceu, né? Saber exatamente. E acho
2: que essa pegada dela é a grande cena do filme, né? Que é, tipo, ela contracenando com a vaiola ali e, tipo, a cena é muito forte, é muito poderosa. É a melhor e, cena tipo, do E filme. é exatamente a hora que você vê, de, tipo, a vaiola falando que é, é importante uma referência masculina para o filho dela ali dentro, que é uma pessoa que gosta e que quer cuidar dele, entendeu? Tipo, é, que fica naquela, você não sabe... Se ela, tá, se ela aceita, se ela não acredita, se. Tipo, e aí? O que que é, sacou? Mas tem o trope, né?
0: Que é eu, eu fiz o que eu tinha que fazer. É, que é a justificativa posterior para ações que são relativamente ou moralmente questionáveis, mas que são entendidas como necessárias. A mãe, que é a vaiola, né? A, a senhora Miller, ela, tá, tipo, ela se mostra como tá bom, tá sofrendo. Se ele estiver sofrendo abuso sexual, beleza. É, é, pra gente é meio dolorido ouvir isso, é bem dolorido. Mas ela fala que se... Ele sai da escola, se descobre, se o pai dele descobre, ele vai acabar sendo morto. Famosa do pai. entre
2: a cruz e a caldeirinha, né? É tipo, ele precisa ficar na escola até é, junho porque ele precisa de ir para um colégio bom. Se isso vai à tona, ele sai da escola, ele não vai para o colégio bom e de quebra o pai ainda vai detonar ele. Mata, mata ele. ele. Então, é. é tipo, o que fazer?
1: Eu acho que é um outro momento que denuncia uma outra coisa por trás, né, da, da, da questão central que é a dúvida do filme que é a questão. Então, né, eu não sei se a gente chegou a falar que esse menino é o primeiro aluno negro Sim, daquela escola como e como tudo é mais puxado e mais difícil para ele né? a ponto dessa mãe virar e falar assim não, ele aguenta mais três meses de abuso se for o caso, porque senão a vida dele inteira vai ferrar e disso eu tenho certeza, mas se ele aguentar mais três meses de abuso, talvez ali para frente ele consiga uma outra coisinha a mais né? É muito sofrido mesmo, quando uma mãe chega nesse ponto de falar assim, não me vem me contar desse abuso não, que eu não quero saber, porque eu preciso que ele fique aqui, independente de qualquer coisa, independente de ter um abuso.
0: É quase os fins justificam os meios nesse sentido, assim, para ela, né? Sem dúvidas.
1: É quase tipo a vida é tão, tão, tão pesada na vida daquela pessoa, naquele é tão, contexto, tão difícil né? naquele contexto, que um abuso não é o que mais vai pesar. Né? Isso é muito louco. É
0: dolorido isso, né? Você vai pensar, cara. O abuso talvez seja o menor dos problemas. É, né? é dolorido. O interessante é que, apesar de ter indícios para mim, tá? Na minha visão, tem indícios mais fortes de que o abuso, sim, acontecia do que não, não acontecia. Mas o interessante é que o trope que rege essa dúvida aí, no fim das contas, é o trope chamado Sem Fim. O, os próprios membros do elenco disseram que o terceiro ato da peça, né? Ou, aqui no caso, no caso falaram da peça, mas se aplica ao filme também, é a discussão que ocorre... Do público, e aí, o padre abusava ou não abusava? Não tem, né? A questão fica aberta propositalmente.
1: É um terceiro ato, né, do filme. A Muito gente ficar aqui debatendo quais as nossas opiniões, se rolou ou se não rolou.
0: Qual que é a opinião de vocês? O que, que vocês acham? Dúvida. Cara, mas se tivesse que se tivesse que dar um veredito, você, quer, você assistiu aquela cena ali. Você tá num júri, você tem que dar um, a sua opinião. E aí? Eu não, não, não consigo
2: me decidir, Madu. É tipo... Eu, eu, escrevi, eu escrevi uma crítica desse filme quando ele foi lançado numa brincadeira de, de um blog que até a Zizi participou mas nem lembro se ela escreveu alguma coisa em 2009. Você
0: gastou a escrita toda lá, né? Porque a pauta Cara, que é boa
2: Cara, eu não consigo me decidir eu acho que eu não consegui me decidir lá e não consigo me decidir hoje, vendo o filme de novo eu fico literalmente em cima do muro, tem hora que eu tenho certeza que o padre é um filho da puta, tem hora que eu tenho certeza que a, a irmã Luiz. José é uma filha da puta e uma bastarda e quer só ver o circo pegar fogo e que a coisa ande do jeito que ela quer.
0: E é muito massa, porque ele, tem uma hora que ele deixa no filme pra gente deixar claro: tá rolando, o padre vai embora, né? Ele abriu mão daquilo. E aí você tem a Luísa no final chorando e pergunta por quê? Ela vai e fala, né? que eu tenho dúvida, aí você fala, puta merda
1: <risos> ela tinha tanta certeza mas dúvida. é tão curioso porque o filme abre com um sermão do padre falando sobre dúvida e no caso a dúvida que ele fala é uma dúvida de fé Sim. não é uma dúvida com relação a uma situação é o que dá para entender e naquele momento eu vejo ela muito mais tendo dúvida, não do que ela fez né da cruzada dela, e muito mais da dúvida de fé Tipo, que porra de mundo é esse que um padre né, abusa de uma criancinha? Leituras, né? <risos> é, mas esse é claro que até isso no filme é ambíguo e aberto. Enfim, tem uma teoria de que tem uma suspeita de que o padre estava de fato abusando de um dos meninos, mas que não era esse, era, do outro, era né? aquele outro coleguinha né, que se afasta dele várias vezes, que tem uma hora que sai né, porque brigou com alguém e, e tal. Eu acho que o filme mostra pouco desse outro personagem, eu não, não fiz essa leitura lendo, mas quando eu vi que existe essa teoria, eu pensei, olha, talvez faça sentido. Tem uma coisa, né? você perguntou aí o que, que eu acredito, eu... E, talvez por ser mulher <risos> eu ia ter a tendência a, a comprar o discurso dela apesar da rigidez dela mas ele tem, o menino demonstra no final do filme, uma afeição pelo padre que eu entendo que ela pode existir dentro de contextos confusos de abuso e tudo mais mas que me, me deixa em dúvida <risos>
2: concordo contigo ela, ela foi indicada ao Oscar, não foi?
0: Por esse filme? Eu acho que pra concorrer como coadjuvante no Oscar, devia ser mais ou menos assim, ó. Bota você pra atuar numa cena pequena com alguém que é muito foda. Você foi percebida que tá na cena? Beleza, você devia pelo menos concorrer ao Oscar. Porque é foda, né, velho? atacar a Meryl Streep. Aí Strip, que tá.
2: Né? É tipo, ela, ela, ela não tava na cena. Ela tava praticamente engolindo a Meryl Streep na cena, sacou? É? Isso é que é... Sinistro. Ela segura a peteca de igual é para igual. É, Briga de titã ali, né? Seja é um negócio é. sinistro.
1: Não, e eu fico achando uma pena de não ter uma cena dela com o Philip Seymour Hoffman, né? Não que é? é uma outra potência Sem da atuação. Do, do... Assim, que a gente poderia ter tido outra bela cena, assim, se tivesse algum momento dos dois. Né? Hum. É um filme realmente que a atuação segura muito. Ele é até muito simples no resto, né? Assim, uma Sim. câmera que. que, que é a atuação. É, em, talvez por ser até baseado teatro, né? Também tem isso. Ele tá ali com o um cenário bem feito, com uma direção de arte bem feita. Não é que na, na, essas coisas não são bem feitas, mas elas estão ali muito pra compor a cena e deixar a atuação falar, né? E ela, cara, vaiola, é assim... Agora, a gente não fez essa... Nadu não fez essa piada no começo, gente, mas é a rainha da meleca no nariz, né?
0: Nó demais!
1: Todo filme tem um momento que ela tá rola uma meleca lá, bruxa de Blair, né? Mas Eu é impressionante, mesmo. assim, a naturalidade assim, com que ela... É natural e é potente ao mesmo tempo, né? Eu fico encantada. Ela realmente acha que nesse filme brilha.
0: Os, todos os... Quase, não vou dizer que todos, mas quase todos os filmes que a gente vai falar na sequência aqui, o coração é a atuação, né? Sim. A maioria é derivada do teatro, como eu brinquei na introdução, a maioria deles acaba derivando lá de peças.
1: Pelo menos nesse recorte que a gente pegou, né? Vale falar que a Viola tem muito mais do que cinco filmes. A gente pegou aqueles em que a atuação dela é mais comentada, né? Sim. E que foi premiada, mas ela tá em 500 outros filmes, né? Então, nesses que a gente pegou, são filmes que tem esse destaque pra atuação, de fato, né? Tem muitos deles são baseados em peças. É uma pessoa que sabe escolher um papel também nessas horas, né? É.
0: Segundo filme, Histórias Cruzadas, The Help, que eu, cá pra nós, de novo, prefiro a versão do nome americano. Filme de 2011, aqui dirigido por, direção e roteiro de Tate Taylor.
1: Poxa, nesse caso eu acho sacanagem a tradução do porque a gente não tem o termo The Help em português, né? Não que eu goste de Histórias Cruzadas, mas... Não tem o termo The Help? Como eles usam, não. A
2: ajuda, as empregadas, a ajudante. A ajuda. Minha tia só chama de ajudante. A ajudante. A ah, é minha ajudante é fulana.
1: É. É, mas eles têm a ideia de ajudante e não de the help, que é muito uma coisa muito serviçal, né? Mas talvez é as empregadas, as serviçais, né?
2: é. Bom, Histórias Cruzadas, ela acontece em Jackson, que é uma cidadezinha no Mississippi, nos anos 60. E aí a gente tem a Skeeter, que é Emma Stone, que é uma garota branca da sociedade, que ela forma no colegial e tal, e resolve que vai se tornar uma escritora. E aí ela arruma um emprego no Jornal da Cidade, e ela consegue, com uma editora, um apoio para escrever uma história do ponto de vista negro, da, da relação da, das domésticas, das empregadas, das serviçais ali, para para o jornal, para brancos e tal. E, e a história vai desenvolvendo em cima disso, da relação dela procurando essas pessoas para contarem suas histórias, e as histórias dessas pessoas trabalhando na casa das pessoas brancas. É, e aí a história vai girar em torno da Abe Lynn, Abe Clark, que é a Viola Davis, que é uma empregada que Acaba se tornando um amigo da Esquira e é a primeira que decide relatar a história própria. E ela é uma babá, ela cria crianças brancas é, até abrindo mão de criar a própria filha, por causa do trabalho, do dinheiro, etc. O próprio filho. Do filho, isso. E essa relação de ceder uma entrevista é, alguma, é uma coisa que começa a desagradar toda. O, o, o clube do livro branco da Skitter ali. E as pessoas começam a se sentir ofendidas, agredidas, elas não curtem muito aquilo, mas ela continua trabalhando junto e trazendo cada vez mais histórias. E à medida que as coisas vão piorando, é, começa, inclusive, ter tipo quase que uma rebelião negra, onde todas as domésticas resolvem se envolver, apoiar, escrever... Relatar suas histórias, e a história desenvolve de cima disso. É um filme bonitinho, é aquele filme que, tipo, trata um tema pesado, só que ele não aprofunda muito, ele acaba é, ficando meio a par do contexto... Uma é, leve, é, né? é, uma é uma costura mais leve, né? É uma costura mais leve. A, é, a história é do filme é muito leve, é um draminha leve, é super agradável de ser assistido, mas ele, ele não, não enfia o dedo nas feridas da sociedade, onde deveria.
1: Pra gente ver como é linguagem e a condução de um filme, né? Porque não tem nada de leve na história do filme, né? Exatamente. Absolutamente não. nada. E tipo, né? acho que o mérito... Ele só tem essa condução, né? Inclusive, essa reunião, né? Que a que tem com as outras mulheres negras, ela é naquele momento da história dos Estados Unidos crime. O que eles estão fazendo ali para coletar essas, esses depoimentos né, da, da, das domésticas é crime. Então, ela é bem pesada até de, de, de transgressão, e dessas pessoas terem coragem assim, para elas juntarem coragem né, de falar alguma coisa, requer ali ter acontecido muito abuso e muita coisa muito cruel com essas pessoas, né? Tanto que a gente vê cada uma passando por uma situação e aí. Juntando a coragem para poder se posicionar e falar alguma coisa. Sim. Mas é isso, o filme não deixa de ser um filme leve, né? um filme que tem muita comédia, é né? É até ameniza. criticado por isso.
0: É um filme até criticado por isso. Eu vi algumas críticas é, falando que tá bom, fala de, de tema, mas não, não traz a força. É. Para mim, tem dois lados, né? Ele é.
1: tem os dois lados, eu também acho. Ele traz algumas denúncias, assim, a que mais me incomoda, por exemplo, é como as, as empregadas eram tratadas como propriedade, né? Inclusive passando de mãe para filha, para filha pra neto, ah, sim, pra, é né, né passando, meio. é muito a gente saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu da nossa cultura, né eu te pago uma mexaria, mas você continua aqui me escrava escrava da minha família isso é muito pesado no filme pra mim só que é,
2: é bizarro e tipo, acho que é totalmente fora de contexto até e principalmente quando a gente tá falando que é tipo, tratado como escravo, etc só que uma das primeiras cenas do filme, a Viola Davis, ela tá relatando exatamente quanto que ela ganha por hora consequentemente quanto ela ganha por mês e em uma segunda cena é relatado quanto que a Skitter ganha por semana para escrever para o jornal. É tipo, a vaiola ganha tipo 180 dólares por mês e a Skitter ganha 8 dólares por semana para escrever para um jornal, entendeu? É tipo e, e é assustador o tanto que o papel da mulher é irrelevante nesse universo masculino que seria um jornal também, apesar de ser branca.
1: Sim, apesar de que tem uma diferença, que a Skitter está no seu primeiro emprego ela escreve uma coluninha B do jornal, né? Ela não é ali uma sim, super sim. repórter daquele jornal, ela não é uma, uma profissional com anos de experiência, é o primeiro trabalho dela que ela escreve ali uma coluninha. Tanto que ela tem muito tempo para fazer muita coisa. Mas eu entendo
0: que o Eros está falando, quando eu, eu comecei a assistir o filme, eu não sabia do que que se tratava, eu fui, eu fui ver sem assim, ler a sinopse, e eu, eu fiquei assim, pera, vai, vai ser a história... Da, da posição, eu sabia que tinha uma crítica social, fica muito claro isso, mas eu fiquei na dúvida se era a, a crítica era da ideia da mulher ou da, da questão da exploração do negro, no caso da, da, das ajudantes, né, da, da, da help. Sim. Depois que eu fui entender. Depois que fui eu entender. acho que não
1: deixa de ser os dois, né?
0: É, em menor é, grau, né mas em menor é, grau o outro.
1: sim. É, não deixa de ser os dois, assim, a Skitter é uma personagem que, pelo que eu entendi lendo sobre o livro, eu também não li o livro, né, mas pelo que eu entendi lendo sobre o livro, um pouco melhorada no filme.
0: Sim, ela tem dilemas também, né, né? É, ela, ela,
1: no livro, tem questões mais racistas, né? Ela tá ali ajudando as negras, mas ela tem algumas questões tipo Nossa, que absurdo que a sua ex-namorada, né? A ex-namorada do namorado traiu ele com o negro Ela fica escandalizada né, dele ter, dela ter possivelmente transado com o negro e tal Mas ela é, no filme, uma personagem bem atípica, né? Para aquela época Eu acho que Sim. ela acaba problematizando Além da questão, né, da, da, das da da help, a questão do feminino também. Agora, Sim. a Skitter para mim é uma personagem muito problemática, porque a maior crítica que eu tenho ao filme é a Salvadora Branca, né? A ideia da Salvadora Salvador é, Branca. Pois eu fiquei com essa
0: sensação também. Isso me eu incomoda. Com isso.
1: Pelo menos assim eu acho que o filme dá, da... a Salvadora Branca, ela é o veículo para voz daquelas negras que naquele momento não teriam essa condição de se reunir e publicar um livro, né, como ela faz. Mas é ela quem vai, é ela quem depois. Ela, ela divide, que ganha o
0: título. É hum. Ela
1: que ganha o título, ela divide com elas o lucro, mas é ela que ganha toda uma abertura profissional para uma outra vida, enquanto as outras, né, pessoas que realmente escreveram aquele livro continuam sofrendo. E isso me incomoda um pouco no filme.
0: O que, de certo modo, e pode ser encarado, no... você falando agora, pode ser encarado como uma grande crítica, talvez seja a crítica mais pesada do filme.
1: Sim sim, 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 <risos> eu só não sei se o filme tem a intenção tem essa de intenção, como, eu também acho que como não crítica tem, não. eu acho que ele tem até a intenção de retratar o que era na
0: época ok, concordo né?
1: assim, ele, não de tá, alguém, né? é, ele não tá legitimando o que deveria ser desse jeito mas ele sim, tem sim. um pouco essa, né, me soa um pouco é um filme que põe dedo em algumas feridas mas é isso, ele também tem muitas atrapalhadas no caminho e ele talvez seja levinho demais para esse dedo na ferida aí né? será que essa crítica não reside na Visão de que o filme negro tem que ser panfletário, depende. Eu, eu discordo porque eu acho que esse é um filme que tem essa temática. né? Ele tem o propósito de, ser, de fazer essa temática. A gente não está falando, sei lá, de um romance de duas pessoas que, uma ou duas é delas centro, são negras né? naturalmente. É centro. é centro, faz parte do cerne da, da, do plot aí, né? Que eles estão contando. Então, nesse sentido. É, acho que é falha mesmo, sim. Falta Guts. Mas era a proposta do filme, obviamente, ser um filme leve, né? Isso a gente também pode entender.
0: Pela capa, a capa dele, quando eu vi, que é aquele um negócio, eu não li a sinopse. A capa dele, quando eu vi, me parecia comédia. Capa amarelinha, pessoas sentadinhas no banco, é... sabe aquela coisa assim? Na capa ele já é leve, né? Então me deu essa impressão. Mas vamos falar dos tropes? Eu queria puxar um aqui. Que é o seguinte, já que a gente acabou de falar de um filme relacionado à igreja E esse é um truque que a gente não falou lá Mas ele acontece Aham. lá e acontece aqui também Que é o Sermão Suspeitamente Específico Acontece quando um sermão, ele tem uma relevância um pouco estranha Ele tá ali e ele é super relevante pro enredo É um elemento de movimento Aham. de trama Lá em cima você tem o primeiro sermão Que é uma coisa que move a trama de alguma maneira no, Lá em cima que eu digo no, no filme anterior Que a gente discutiu Agora nesse filme aqui Tem um determinado sermão Porque a, a, a Evelyn ela tava né, Puxando brincadeira com Tava na dúvida se ela ia ou não <risos> Ajudar a Skitter a escrever é, a relatar o que estava uhum. acontecendo E ela está na igreja e ela ouve um sermão Sermão de uma igreja é, de negros né? Não tem um branco na igreja é Aquela igreja é, que tem os corais São famosos né? no, no, nos Estados Unidos e aí você tem um, um, um sermão lá que vai dizer como é que, que bravura é ter coragem de fazer o que é certo. E aí a Raiblin ah. sai dali com a ideia de que eu vou te dar. Aquilo ali é o grande chamado do, do filme, né? E ela é topa. É a
1: confirmação, né? para ela resolver a dúvida dela. Pelo menos em algum filme a gente não tem dúvida. <risos> <risos> Lembrei aqui, né? Um, um, um trope que me toca na história do filme, é o, mas para mim era terça-feira num, num momento bem dolorido. É, de novo, a gente tá vendo aí Viola Davis com um filho, né? Nesse caso, ela perdeu o filho. E é muito curioso, porque a falou lá na hora da, né, da descrição da, da sinopse aí do filme, a história da que ela cria nenéns brancos, né? Crianças brancas, em detrimento de criar o próprio filho. E isso me lembra muito, inclusive, o Que Horas Ela Volta. Demais, é, dá conta. Né? É, é. Eu acho que nesse ponto os filmes têm algumas semelhanças assim. E ela quando tá contando para Skitter, né? A Evelyn tá contando para Skitter da história do filho, de como ela perdeu o filho e que todo dia no aniversário do filho dela, para ela é um dia de extrema dor. Mas que, para as outras pessoas, é um dia qualquer. É um dia comum. Mas que, para ela, é um dia que ela não consegue respirar.
0: Que é uma cena super forte, né, Zizi? É, é. Ela fala com muita
1: emoção. Eu acho que é uma das cenas em que a gente vê Viola sendo Viola. <risos> em que eles, de fato, exploram toda a capacidade dramática dela. E é uma das cenas em que a gente põe... De fato, peso peso né? em toda a questão que está sendo retratada. É uma das minhas cenas favoritas do filme também.
0: A minha cena favorita tem a associação com outro trope, que é lá no final, que chama Ponto de Ruptura de Raiva. O Ponto de Ruptura de Raiva é quando um personagem que está reprimindo a sua raiva, finalmente deixa ela escapar. Tipo um dia de fúria mesmo. Apesar de que uhum. no dia de fúria aquilo guia o filme inteiro. Aqui não, é né? o finalzinho. é O último ato de vingança... Da, da Big Bad, lá do filme, que é a Healy, é, é fazer a Evelyn ser demitida depois de incriminá-la de ter roubado colheres de prata. Porque ela não pode... Né? A Evelyn uh -huh. ajudou a escrever o livro, né? ela é a autora que está ali por trás e ela não pode incriminar ela por ter escrito o, o livro, porque ela tem coisas que podem ser ditas ainda, né? Mas no se fizeram outro... uma
1: fofoca grande no livro <risos> para garantir que essa macabra aí não vai sair contando e exorcizando a galera Aí a Evelyn pega ela, chega
0: perto dela no final, depois que ela é demitida e a cena é forte, porque tem, de novo, a criança que ela cuida, né? Aham. Ela chega perto da, 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 da mulher naquela atuação vaiola, naquela é chamada de fúria tranquila né, que é um outro troco, você vê que ela não tá ela não, ela não grita, ela não se altera mas você vê na cara dela tem veia pulsando assim, né é. ela tá ali contida quase uma e, falando, e quase uma neurismo. E ela usa um terceiro trope, que eu falei de dois, fala falar um terceiro, que é a pergunta perfuradora de armadura. Ela chega na cara da, da vilã e fala: oh, Você não tá cansada, não, senhora Riley? Ela chama ela de Mr. Hilly, né? Você não tá cansada, né? Ela, ela questiona. E se é uma de merda,
2: de merda. <risos> que fantástico é <risos> isso, né? <risos>
0: muito bom. Cara, e aí, assim, a, é, é muito dolorido porque ela tá abandonando a criança e a criança chama ela de mãe. Cara, isso é dolorido demais. Você é minha mãe, né? A, a criança da outra, que é aquela que cuidava.
1: É, é uma cena bem boa também, é outro bom momento de atuação da Viola, né, no filme. Porque é isso, ela não muda muito a cara, mas a gente vê, assim, toda a potência da expressão dela. É fenomenal.
2: O que eu mais gosto é que ela chora e o nariz escorre ao mesmo tempo, sacou? É, tipo... é automático, gente. Eu disponho ela
1: pra chorar em todos os filmes. Choro nasal. Se não for trope, a gente tá inventando um agora. É,
0: é. o trope de Viola com certeza é choro nasal. Pronto,
1: tá aí. <risos> é, e aí tem a
2: história se repete, né, que no passado, a Miss Phila, que é a mãe da Skitter demitiu a babá, que foi quem criou a Skitter, enquanto ela não estava, ela estava viajando, estava para fora do colégio, porque por causa de um comportamento da filha dela durante o jantar da comunidade das damas brancas, aquela que ela tinha sido eleita, das filhas da América. A filha da babá chega na casa, onde você tem a impressão que sempre teve uma relação de casa aberta, próxima. tá rolando a
0: reunião do Cuckoo's Girls ali, né? Ah, as cucuslã
2: de vestido <risos> as cucuslã de saia né? porque vestido todos usam mas a ah, cucuslã de vestido e colar <risos> e batom e aí a presidente acha aquilo um absurdo e, tipo, dá, deixa de, ah, ela não pode te tratar assim. E ela pega e demite a babá, a ajuda dela ali da vida toda e foi quem criou a filha. E é um dos pontos que incomodam a filha. Tipo, aquela história mal contada, eu entendo isso como um dos, dos motivadores. Uma das coisas ah, que explica. fazem ela querer entender a história e, entender, e contar a história dessas pessoas, até por causa disso. De, de toda a reação, de, de, todo, de toda a forma como a, a história da demissão da babá é conduzida dentro da casa pelo pai, pela mãe, etc.
1: Agora o trope mora aí nessa história de que... é. é o demitir a babá negra, que na verdade atua como criadora e mãe, se repete quando a Hilly obriga a amiga, né, a Elizabeth, a demitir a Evelyn. E aí a gente vê de novo essa criança, né? Que era a história que o estava contando, demitir, é, perdendo a mãe, uhum. a quem realmente cria ela, né? Quem tem o laço afetivo de fato com ela. Sem dúvidas.
0: Vamos um terceiro filme, que de novo, que nomezinho é Betty Richards, desgramento, né? Um limite entre nós. E é totalmente Cara... simbólico o nome que é fans. Cara, é, o filme se passa na construção de cercas. É, é, isso pra mim é tudo totalmente simbólico. Quando você põe um limite entre nós, acabou o simbólico total, né? Você foi literal. Eles estão
1: desenhando <risos> o simbólico, né? <risos>
0: é, exatamente.
1: Se você não entendeu, a gente vai desenhar para você. Tá falando <risos> disso,
0: né? E é dito no filme, né? Enfim, podia ter sido cercas, né? Eu acho que podia ter sido cercas. Filme de 2016, direção do também desse Papa da atuação aí, né? Denzel Washington, roteiro do August Wilson.
2: Nos anos 50, né? A gente tem o Troy Maxon, que é o Denzel Washington. Ele tem 53 anos e vive com a esposa, que no caso é a Rose, que é a Viola Davis. Tem um filho mais novo, que é o Corey. Giovan Adepo, e trabalha recolhendo lixo na rua, tá envolvido com sindicato e tal, e ele tá brigando para virar motorista do caminhão de lixo. Porque, e ele tem um um rancor, Eu acho que não é um rancor ele tem uma frustração de não ter conseguido ser um jogador não ter sido um atleta no tempo dele.
1: Eros foi muito generoso com ele agora, porque falar que esse personagem não tem bem um rancor tem uma frustração, é um personagem assim, calcado no rancor com a vida, né? Tá, tudo
2: bem mas, A vida
1: levou é, ele
0: ali, né? Não é um rancor gratuito, isso você é que quer dizer. Ah,
1: bom, é. isso sim
2: E a história se repete um pouco ali, porque uma parte da história gira em torno da relação do filho dele que quer ser um atleta assim como ele e ele não acredita nisso e o contexto histórico da época é todo de uma segregação onde ele vai acusar que um, um jovem negro jamais vai conseguir isso em times de branco porque etc. ele não
0: conseguiu né, ele quis porque ser porque ele
2: não conseguiu, sim, ele quis ser e não conseguiu e ele continua entendendo que o filho também não vai ser e que o filho tem que pôr o pé no chão, meter a cara no serviço e construir uma família e a história gira em torno disso, a relação dele com a mulher, dele com o um amigo, com o filho mais velho de um relacionamento prévio que só aparece para pegar dinheiro, é, do fato do irmão que tem uma placa de metal na cabeça, que efetivamente foi quem pagou a casa que ele, Troy, mora por causa de um ferimento de guerra. Então tem, tem toda uma profundidade, um problema entre todos eles ali e a forma como a história é conduzida. É, no roteiro que também é uma peça de teatro, que é tu é foda que também é Broadway e que inclusive os atores do filme são os mesmos atores da peça, né? E acho que por isso a gente sente tanto a amargura de todos aqueles personagens da forma que eles contracenam. Tá
1: muito ensaiado, eles né? Tão, eles, <risos> são muito eles são muito preparados o papel. São muito preparados.
2: Tipo, tirando o fato que todos são negros e já sentem tudo aquilo de certa forma na carne a vida inteira, mas é, é muito foda, né? É, é tipo, eles dominam a atuação, muito bem aquilo. As são fodas, assim. E quando você pega a forma como é dirigida apesar de não ter muito, não existe uma competição da direção com a atuação, eu acho que o ponto alto ali são realmente os atores e a forma como cada um deles entrega os textos, e aí pontos positivos pro Denzel, sacou? Puta que pariu, né? É uma máquina na natação. Agora sim, tá, tá, já, já que Paulo Freire tá, tá
0: em voga ultimamente, tá, na pauta, né? momento, tá uhum. na pauta, cara, o filme é pedagogia do oprimido total, né? É o pai é, sendo opressor porque foi oprimido e agora ele sendo opressor dentro da própria casa, né? E a história se repete. É, Para mim a falar, ah, isso é a essência da história. E a
1: história do que a gente vive falando, né? Que violência gera violência. essa pessoa que não tem referência de uma outra maneira de ser. Na tentativa dele, tem uma fala da personagem da Viola no final do filme com o filho sim. que eu acho muito sensacional, que ela fala, ele queria que você fosse tudo que ele fosse, ao mesmo tempo que ele queria que você ah, não gente, fosse é nada do que ele fosse. E é ele muito é lindo, maravilhoso. Que me leva ao nosso primeiro trope, que é o pais como as pessoas, né? Eles são gente como a gente, eles não são pais romantizados, pai-herói, mãe-herói. Eles são gente. E eu não acho que... é Papa que esse Wolf, é... né?
0: Que são os outros tropes é... que a gente falou.
1: Eles são... E isso é um dos méritos da história, né? Retratar pessoas como pessoas tentando fazer o melhor que elas dão conta. Apesar da gente perceber ali uma, como você estava falando, né, Madô, um, uma herança de uma masculinidade tóxica, de incapaz de acessar sentimentos, emoções e ter uma, passar para esse filho uma criação um pouco mais dócil, e essa parte fica toda com a mãe, né, o afeto gira em torno da mãe, até com o um filho que não é filho dela, o mais velho, e depois a outra que ele tem, quem dá afeto para esses filhos desse cara é ela, né, não é ele, é a personagem da Viola, mas que a gente também entende, coloca isso um pouco no contexto de que naquela época era tudo mais ou menos assim mesmo, né, que aqueles caras é, é aquela história, quando ele conta a vida, né, que ele tinha com o pai dele, personagem do Denzel Washington, conta assim, o pai dele conseguia ser pior ainda, então ele já é uma versão um pouco mais mansa e melhorada é digamos assim, daquela situação
0: sei, e, e, e Denzel contando ele, ele conta o tempo inteiro né o personagem chama Troy Maxon, como fala, Ele né? contando oh, é, assim, eu ficaria ouvindo ele contar os casos dele ali, por horas, não tem nada não tem, não tem um flashback com pessoas os e tirando, ele conta uma cena durante 5, 7 minutos, faz isso várias uhum. vezes. Ele conta uma história e você fica atento, você fala, deixou prestar atenção é, aqui.
2: E o legal é que as histórias dele elas mudam e vão ficando mais fantásticas A medida <risos> bom, que ele vai bebendo, sim. né? Tipo, quanto mais ele bebe, gin, tipo, chega o um ponto onde ele enfrentou a morte. É, isso é <risos> muito é bom, genial. né? Muito bom. Aqui. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Como eu dizia.
1: Que é um outro ponto interessante da história. É, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu lembro que há um tempo atrás eu comentei com vocês de um documentário que chama The Mask. We live in, né? A máscara em que a gente vive, em que agora não lembro se é eu, enfim, que é um documentário que fala, né, exatamente desse lado tóxico da masculinidade, mas voltado para os homens, né? A gente fala muito da, da masculinidade quando a gente está falando de feminismo, Nanana, e a gente não fala tanto de como ela reverbera e do que ela tem de ruim pro próprio masculino. Sim. E uma das coisas que fala nesse documentário é exatamente dessa tendência do homem à necessidade né, de uma muleta e que muitas vezes ela é algum tipo de droga, ou ela é a violência, para poder lidar com essa emoção reprimida, né? Porque mandam Sim. calarem a boca, falam que emoção é coisa de menina, e isso fica ali reprimido e eles precisam de uma válvula de scalp. E aí a gente vê esse alcoolismo dele, que fica implícito no filme o tempo inteiro, exatamente como essa válvula de Sim, scalp. Demais.
0: Falando em alcoolismo, vocês ouviram o barulho do Eric, Não assim,
1: beijo.
0: <risos> <risos> Tem uma coisa que eu tô pensando aqui agora. Troy... Posso estar viajando aqui, mas Troia é Troia, né? Tem tudo a ver com Sim. muros também, né? Tem tudo a ver com, com, com cercas, fences, que é o nome. E ela é
1: Rose, né? Ela é a doçura, né? Ela é, é o doçura. feminino, ela é...
0: O, e o que abala ali, no fim das contas, a relação dos dois é a descoberta da traição. O, o Troy tem uma outra mulher, Rose e Alberta. Quando você coloca elas duas em paralelo, você cai num, num tropo chamado Betty e Verônica, que simboliza um perfil, dois perfis aí de, de mulheres em um triângulo amoroso. Uma é doce, familiar e realista, que é a que tá, a que tá fazendo o papel da Rose, e a outra é, é exótica, sensual, que ela pode ser até indiferente ou temperamental, mas por dentro ela é doce. E aí tá falando da outra. E ele deixa isso muito claro para ela, né? Ele fala que ele não vai largar a outra.
1: O interessante é que a gente não vê... A Verônica, né, que no caso a personagem Inca. chama Alberta. A gente não vê a gente só imagina que ela seja isso, deduz que ela é isso por como ele fala dela. E é muito interessante porque o que ela faz por ele é devolver essa vida. A gente está vendo aí uma pessoa frustrada, amarga, reprimida e ele fala que com ela ele pode simplesmente viver. né? Ele tem uma liberdade de ser que ele não tem em casa. Agora, o muito doido dessa história é que quem cria essa fence, né, essa, essa cerca, quem cria essa barreira é ele, porque ele teria toda essa liberdade dentro de casa, né a Rose é um convite eterno, aquele amigo que tá sempre com ele é um convite eterno dele se divertir, levar uma vida mais leve o filho não deixa de ser o filho mais velho, né, ele aparece ali para pedir dinheiro, mas ele também tá sempre convidando, vai lá no bar me escutar tocar sim, e sim. ele nunca vai, né, então quem cria essa barreira é ele, ele precisa de algo externo da vida dele, aonde ele se sinta confortável de performar, né, de, de se sentir mais ele, mas a barreira é toda dele. Pode, explica isso. É exatamente o que a gente tá falando, né? Um, um
2: tantinho de terapia ele entender que, na verdade, não é o, o que ela não entrega que faz ele trair. É, tá longe disso, é ele mesmo, né? É... É a fantasia que ele cria, isso é a justificativa que justificativa ele cria dele. pra ele Sim. pra poder trair. E ele vem depois com o um filho, né? Com uma filha,
0: é, é verdade, que é a, a Ray Neil, né? Ray Nell, sei lá como é que pronuncia. E o mais legal, é quase um cavalo de Troy, né? Se a gente parar pensar, que Aham. entra naquela família e que destrói a família, né? É ali que
1: acaba. E que ao mesmo tempo não deixa de ser depois o elo da família, né? Porque... Aquela criança do resto devolve. Da família, né? Do resto da família, é. Que aquela criança devolve, de certa forma, a alegria daquela família. É, não
0: sei, pra quem tá ouvindo, a, a... no fim das contas, o Troy fica sem as duas. Porque a primeira descópica que tá traindo até aceita a traição no começo, mas quando ele fala que não vai sair, que vai ter um filho. Acabou, né? Não vai, não vai tirar o filho, ele vai continuar cuidando. Pro lado dela, que é a personagem da Viola, que é a Rose, né? Acabou. Agora, a outra, no parto, morre. Então, no fim das contas, ele fica sem as duas. Ele vira um
2: homem sem mulher. Um homem sem inclusive mulher. Inclusive, a Viola fala isso pra ele.
0: É, é interessante como é que... Como é que o símbolo da Renew é de destruição e de reconstrução, né? De alguma maneira, até Sim. nesse simbólico, né? Ele mata a mãe, né? No nascimento, a mãe morre.
1: Mas é isso, né? Lá pra frente, no final do filme, a gente vê ela como o elo ali, como a doçura e como a alegria da família. É muito, é muito interessante. Agora, é muito interessante a gente pensar também que é uma história, assim, provavelmente tão típica daquela época, né? Coisas semelhantes devem ter acontecido tanto, né? Sim. Eu acho que o mais bacana do filme, para exatamente essa investigação de não apontar dedos na cara e falar e, esse cara é um filho da puta ele tem momentos em que ele é muito né a ele gente não tá passando né? pano para ele mas a gente tá entendendo que ele é um contexto cultural e que aquele cara são muitos caras e que aquele cara existe até hoje é, né e,
2: tipo a verdade é que a peça é isso né são muitos caras a peça passa por décadas é tipo cada ato da peça passa se por uma década contando histórias semelhantes e aí quando a gente vai pro filme a gente concentra tudo ali na década de 50, mas tem um contexto histórico muito muito real e acho que não só dos anos 50, né? Acho que tem muito daquilo de, de até os dias de hoje. Do hoje vai continuar hoje. tendo por um tempo. É, é. Sim, e é, e é uma crítica social muito forte, assim. Muito é foda. social
0: e é mais que social, ela é humana. Independente, tem, tem coisas ali que transcendem uhum. muita questão social, né? Sim. É. Mas ela
1: tem muita essa investigação do como a gente chegou onde a gente tá. Sim, a gente sim. precisa olhar do como a gente era para a gente entender onde a gente tá e por que, que esse cara continua existindo, ele tá ele, vai enfim, né? ele tá aprendendo que é assim que ele tem que ser, ele não tem muita outra referência e tem um,
0: o terceiro e último troco que eu queria trazer aqui que é um exopo, já falei dele em outros lugares nós já falamos, comentamos deles em outros filmes o exopo é quando você tem uma mensagem ou uma moral que a história tá tentando transmitir e ela vai ser transmitida em vários pontos, às vezes a moral é explícita lá no final, às vezes ela vai ser diluída e quase ali acontecer em silêncio, mas você, você entende no fim das contas, e nesse caso, uma das das morais que é trabalhada, é a decisão de Rose, no fim das contas, de cuidar de Rainil, que é a filha, que não é dela, mas é filha do Troy. E isso é um pouco de ensinar que os filhos, ela, ela verbaliza isso, os filhos nunca deveriam ter que lidar com as consequências dos pecados dos pais, o filho é inocente. Né? E o filme é sobre isso, é sobre esse ciclo que leva a outro ciclo.
1: E é muito bonito né quando a gente pensa num filme que chama Fences, e que a gente tá aí falando dessa simbologia da, da figura que traça barreiras, ela abre a barreira dela ali para aceitar uma coisa que ela supostamente não precisava. Algumas pessoas diriam até que ela não deveria, né, se rebaixar e se humilhar a criar o filho da amante do marido. Mas é isso que vai também romper com o ciclo da repetição, né? Porque quando Sim. ela aceita aquela menina e cria aquela menina com amor e com, como se fosse filha dela, quer dizer, como se fosse não, sendo filha dela, ela dá para essa menina uma perspectiva diferente. Ela corrompe,
0: né? Ela corrompe esse, esse meio interessante. É,
1: é. Ela, ela quebra né, a, a, o repetitivo ali, né? O, o ciclo repetitivo da história. Filmão. Filmão. Sem dúvidas. Confesso que me incomoda um pouco, não a ponto de eu não gostar do filme, achar que ele é um filme piora, não, 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 mas me incomoda um pouco essa coisa da linguagem se, é, teatral demais, assim, eu acho que quando a gente vai para o cinema, eu sinto falta do cinema falar como cinema, mas nada, nada que me incomode sabe,
0: eu já achei que esse teatral é dele, é ele contando que ele é teatral e tá bêbado, né, então eu achei isso, assim, teatral, o resto É, não, não eu me não acho muito. que é
1: difícil essa adaptação mesmo, né, é... Acho que o Dúvida, por exemplo, é mais bem sucedido nessa transição para o cinema, em que eu sinto menos, a, tem menos a sensação de que a câmera é alguém sentado na plateia assistindo uma coisa assim. A gente tem uma câmera muito... Tem alguns movimentos e tudo mais, mas ela está ali quase como espectadora daquele momento. e que a
2: câmera ali é muito sutil, né? A pegada é. do filme, ela está muito focada na interpretação e do jeito que as pessoas contracenam. E, e as cenas acabam, é, é, tipo, muitas vezes com os planos abertos, mostrando, é tipo é, e isso às vezes me incomoda, isso de certa forma deixa o filme sei lá, não é, não é arrastado mas tem, tem umas horas que ele, o filme me cansa, entendeu? Apesar das cenas, ela me cansa, eu acho que falta, falta realmente alguma coisa, tipo, como que aquilo poderia ser conduzido de outra forma
0: Engraçado, porque a minha percepção é de que eu acho tão envolvente que eu fiquei assim fitado no filme do início Engraçado isso.
1: É, ele não, não, não me atrapalha o meu envolvimento, né? A minha sensação não é essa, a minha sensação é poxa, você tá fazendo um filme e não tá usando a linguagem do cinema para contar aquela história, eu sinto falta então é uma, do é uma cinema, linguagem. sim não deixa de ser uma linguagem, é uma escolha mas eu sinto falta disso no cinema
0: Vamos As Viúvas, As branquelas. Herbert Richards de novo Aqui ele quase conseguiu acertar né? Eu tinha que chamar Viúvas, mas a gente chama de As Viúvas Tinha que ter um artigo, né? Widows em inglês, um filme de 2018 Aqui, direção do Steve McQueen Roteiro do Gillian Flynn E também do próprio Steve McQueen
2: Viúvas, a gente tem a história De um grupo de assaltantes Governados ali pelo Liam Neeson Que é o marido da Viola Davis E num assalto frustrado Eles acabam sendo mortos mas o, o marido da Viola Davis deixa é, instruções explícitas para ela do que fazer no caso de uma eventual morte dele.
1: Pausa. Ele deixa um livro. Ele não deixa instruções explícitas, né? Esse é um. Ele deixa instruções livro não para ela. Ele,
2: ele,
1: ele, ele deixa vestígios de um plano, né?
2: Ele deixa uma chave. Quem procurar. É, o livro, e consequentemente, a pessoa a quem ela ia pedir informação sobre o que fazer dali para frente. E esse grupo de assaltantes deixa várias viúvas, todas elas com problemas semelhantes, que é falta de grana, todos eles estavam metidos em rolo, e deixa as meninas numa situação meio complexa, onde elas não têm muito o que fazer, e quando o pano de fundo do filme aparece, que é toda uma campanha política, um embate que tem ali no fundo com, envolvido com máfia, etc., é a vaiola que tinha a opção de vender esse livro, ela opta por seguir a risca o plano do livro de um último golpe que o marido dela estava trabalhando. E aí tem aquela coisa de 11 homens e um segredo, no caso aqui nós temos quatro mulheres e um assalto. Quatro mulheres executar. e um outro segredo, né? Quatro mulheres e um outro segredo para executar o crime. E a história vai desenvolvendo em cima disso, com todo um pano de fundo político e mafioso, e vai sendo conduzido até a reviravolta no final do filme, né? É tipo, no meio do filme, na verdade. Olha
1: o, e o Eros tentando não pagar cerveja. É, que primeira vez que eu vejo isso. Olha só.
0: Mas pode contar, pode contar, a gente vai ter spoiler. Vai lá, Eros. Qual que é a Reviravolta?
2: O um filho da puta não morreu. Lia da tá vida. Tá, tá. E na verdade, o filho da puta não morre. Na verdade, o livro é parte do plano dele, arquitetado para ele ir para outra família. Porque um dos planos de fundo da história é a relação dele com a vaiola, onde um filho dele morre assassinado por um policial. E eventualmente, ele tem outra família, outro filho. E ele arquiteta tudo para fugir, para sumir dali. Então, ele meio que arma o plano, a morte, etc, e o último golpe para ficar com a grana e para assaltar e etc. E ela, contrariando ele, em vez de vender o livro, ela vai e assalta para pagar a conta dos mafiosos. E é isso aí.
0: Minha percepção, um filme com a história cansada, com a tentativa de dar um viés político pano de fundo que para mim não cola, talvez uma das únicas coisas que salva é a atuação
2: da Vaiola. O resto... É, cara, <risos> assim, eu, eu nem acho a Vaiola tanta coisa. É que do filme, cara? Eu acho que o filme, filme, que o filme é, é, sim, mais do mesmo. Mas não achei, não achei um filme ruim não, eu acho que ele é um filme que tá na média ali, acho que Steve McQueen manda bem, talvez seja o filme mais fraco dessa lista nossa acredito nisso, mas não acho que seja um filme ruim, né? Não. Ah,
1: não sei não, hein, bom, eu acho que eu gosto mais dele do que do The Help, mas apesar de eu achar o The Help um filme mais daqueles que a gente assiste de novo e de novo e de novo, sem grandes dramas, porque ele é um filme gostosinho, e esse não é um filme que me interessa ficar vendo de novo, né? Viu uma vez e está de bom tamanho.
2: Não é fogo contra fogo, né? É, <risos> é um tema cansado, mas é um puta é, filme.
1: Mas eu não acho que Steve McQueen é um cara que dá ponto sem nó. Né? assim, eu gosto muito da direção dele e eu gosto das coisas que ele deixa implícitas né então, acho que o discurso político, ele pra mim não exatamente cola como pano de fundo, o pano de fundo da história para mim é muito mais a dinâmica entre essas mulheres, a situação que a relação com esses maridos deixa elas e a reviravolta que elas dão na própria vida, então quando a gente acompanha cada uma delas superando a dor deixada pela morte do marido, que não é só do perder o marido, é porque cada um desses maridos deixou elas com um rombo que também não é só financeiro, né? A gente tá falando de uma que descobriu que a loja dela, que ela pagava tudo em dia que ela tava tudo linda, achando que ela tava ali sendo super fodona empresária e que ela tava ralando pra caramba, o marido usava todo o pagamento pra fazer outra coisa pra, pra julgar e pra apostar e ela não tinha direito à loja dela a outra apanhava do marido a outra tinha um cara emocionalmente ausente depois que o filho deles foi morto, em então, e a quarta elementa não é uma viúva, tá, gente? O pôster engana a gente, mas a quarta elementa desse quarteto não é uma viúva. Não é?
0: É. Eu juro que por um tempo eu fiquei falando assim, qual que é a quarta menina que eu não tô lembrando? É,
1: mas eu tive a impressão é.
2: que tem uma das viúvas, de um dos caras que morre, que resolve que é não... Que é amante. Que amante. Que resolve é. não participar do assalto. Que é com quem ele vai fugir no final. Mas é porque
1: na capa aparecem quatro que não é essa que é a amante. Ah, sim. É a é outra tipo, que é a cabeleireira, que, que era babá.
2: O pôster é falso. É tipo, é a viúva safadona que já sabia o final da história. Estava só esperando o dinheiro pra fugir no mundo. Exatamente. E ainda arquitetou o plano pra matar o marido. Sacou? É tipo, velho, sim. uma mulher que sabe que o marido vai ser assassinado, como que casa com assassino? É tipo,
1: isso aí né? vai dar problema o resto é. da
2: Vida, isso não funciona.
1: Mas eu acho que o filme debate muito essas questões, né? Dessas relações, desses maridos, o que a gente conhece, do, do, de quem a gente se casou. Eu acho que o filme começa com os maridos todos se despedindo das mulheres e Fofinhos. falando, todos eles falam eu te amo. E aí, na hora que você vê o que, é que eles deixam para elas, dá vontade de falar, amo caralho, cadê esse amor, gente? Que, que, que amor Acabou, é esse? Né? Você só me enganou, só me bateu, só me deixou ferrada, roubou todo o meu dinheiro, né? Não me deixou com garantia nenhuma de nada e, enfim, estraga a vida da figura nesse ponto, né? E eu acho que esse é o grande cerne do filme, com uma roupagem de um... De um num Heist Movie, que pra mim é o de menos na história, né? Talvez por isso o filme me soa mais interessante do que 11 Homens e Um Segredo. É o melhor filme do Steve McQueen? Não. É o melhor filme dessa lista? Não. É um filme ok. Também acho que ele não no é grandes coisas. Mas eu também não acho que ele é ok no máximo, não. Eu acho que ele tem grandes méritos, assim. Eu acho que ele tem escolhas de te pontuar todos esses detalhes muito interessantes. A história da Alice, que não é a principal, né? Que não é a personagem da Viola Davis. Pra mim, em particular, me me, é, mexe muito com, com acho que é uma história muito a Elsa é
2: a Michelle Rodrigues, né? a menina do Velozes e Furiosos não,
1: não, é a Loura a, a
2: russa, a, a russa comprada é, a, a, a polonesa, a russa. é,
1: exato é, eu acho que é, revelando né, essa história de que a gente vai entendendo que a mãe dela também é abusiva e que ela só aprende, como a gente estava falando do Troy mais cedo, ela só aprende a conviver e lidar com os outros na base do abuso e que aquele momento para ela é um momento de virada em que ela consegue se impor e falar, ninguém vai me abusar mais ninguém vai fazer isso comigo mais sim, sim. e que inclusive quando a personagem da Viola Davis fica puta com ela e dá um tapa na cara dela ela mete um tapa de volta e fala opa, 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 ninguém faz isso comigo que mais bom. não uhum. é muito legal Talvez esse momento de união entre elas, por mais torto que seja, ser um momento de empoderamento, de descoberta delas. E eu acho que, né, como eu disse, para mim o filme é muito mais sobre isso do que um hash movie, mas ele tem essa roupagem né, de um high movie. Falar
0: do primeiro trope aqui, aproveitando que estão falando das, das meninas, das garotas, tem o trope aqui que é o um conjunto de quatro garotas, né? Aqui estão falando da, de três esposas, mais uma, né? Que, que essa aqui entra depois aí. Elas são mais velhas do que quando você, né? Do que falar garotas aqui, porque elas, né? São personagens mais, bem mais maduras, mas elas ainda podem ser enquadradas. A Alice. Cara,
2: na, na verdade, elas estão tipo três gerações, né? Você tem uma que deve estar tá ali no final dos vinte e poucos anos, que é a polonesa. Sim. Você tem sim. a Michelle Rodrigues, que está em 30 tantos, trinta e tantos com a, a filha, 40, e você tem a outra Davis que deve estar na casa dos 50 anos
0: as quatro, né, quando você vai pro conjunto de quatro garotas a Elsie, ela é a mais ingênua das quatro ela é a bobinha a Belle tem habilidade de corrida, de boxe mas é tipo molecona, a Linda ela tira a questão do glamour, ela é dona de uma loja é, que é de vestidos e ela usa até uns, uns beijinhos lá, né? Ela até tenta ficar com o cara pra escapar da situação. Mas ela minimiza isso com todas as outras ações dela. É toda pivotada. E você tem a Verônica que é a Vela Davis, fazendo o papel de líder, de mais sábia do grupo. É quem tá arquitetando
2: ou é, re -arquitetando. tipo Você tem a mentora, a empreendedora, a criminosa e Na a mocinha. Na verdade, Mocina.
1: eu acho que a Michelle Rodrigues, é assim, tirando que ela não se veste muito glamourosa, ela é, em teoria, a personagem sexy, né? Ela é a glamourosa porque ela é dona de uma não. loja, ela é empresária e ela seduz. Não é a polonesa? Não. 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 Essa Era pra... é a pegada. A polonesa é a docinha ingênua. Ok. A Michelle Rodrigues é a, a glamourosa, apesar deles pontuarem que a personagem não é exatamente a mais glamourosa em vestimentas, né? Mas ela é a empresária, ela tem a loja de roupa dela. Até porque
2: é a Michelle Rodrigues, né? Ela faz velozes e furiosos, pô.
1: É, e ela é a que usa a coisa da sedução pra se safar, né? Quando ela tá ali quase... Sendo pega, ela dá uns beijinhos no cara Pra resolver a situação
2: Sendo pega não, ela é pega
1: É, mas ela consegue se safar Não né? é
2: pega até que não chega ao final
0: A outra,
1: a babá, é a Ben Ela é a mais molequinha E a vaiola a mentora
0: A mentora líder, a sábia
2: entre aspas. E a gente tem o Gambito do Batman, que gente é. Gente, eu tipo, adorei esse nome. Também. <risos> que é o Harry, né? Que ele esperava que a esposa dele vendesse o livro, chantageasse os menings para receber o dinheiro e que ele vendesse o livro para os Menes, que é o traficante, né? Pra, e, consequentemente, ele ia roubar os Mulligans, é, ia matar o político em ascensão, o corrupto, etc. E, e ele ia escapar com a grana toda, com a mulher nova, com o filho novo. E a esposa complica tudo, né? Que foi exatamente o que a gente falou no início. <risos> tipo, ela... Vale
1: contar que o gambito do Batman é um movimento em que você conta que as pessoas vão fazer exatamente aquilo que você espera e acha que elas vão fazer, né? Então a pegada aqui tá exatamente nessa rebeldia dessa mulher, que ele fala assim, quer saber? Vou é pegar esse dinheiro todo pra mim, coisa que ele não imaginava que ela faria.
2: Vou fazer o um assalto, né?
1: E já que a gente tá falando de gambitos, um nome que tá aí na, na famoso, né? A gente acabou de é ver, ver o gambito da rainha, é, a gente acabou de ver o gambito da rainha ganhando aí o M. É, tem aí o gambito da donzela ferida, que é quando Alguma personagem, normalmente feminina, tá passando por algum perigo e ela se faz ali de mocinha inocente, né? E a gente tem essa personagem que é a, a menina polonesa, que a gente contou, a, que tem um sotaque americano super normal, mas em determinado momento, para ela conseguir alguma coisa, ela usa um sotaque polonês é, para poder se mostrar fragilizada, ela é polonesa. Não,
2: mas o sotaque que ela usa é um sotaque russo, de tipo, tô sendo polonesa, abusada, né? tô tomando porrada e eu preciso comprar uma arma.
1: Uma arma. Mas não, ela três. vai na origem dela <risos> polonesa, é. Mas aí a gente tem a linda também que quando tá precisando de uma informação de uma. Empresa de arquitetura, ela finge que é uma novata lá e quando a coisa aperta, ela começa a usar também o espanhol é, e fazer cara de choro, né? Para, enfim, passar aí pela, pela treta que ela tá arrumando para ela mesma e é a hora que ela, tipo, usa os beijinhos para poder se safar da situação.
0: Brené Brown, que é a autora que fala de fragilidade, de vulnerabilidade, ficaria feliz de ver isso com certeza. Né?
1: ela o Nebrão. Adoro.
0: Bom, tem um, um trope que, que é Amigos Forjados no Fogo. É, todas essas viúvas e a quarta, que não é a viúva, que participa, elas se aproximam ao longo, né? Elas... elas forjadas no Fogo, por quê? Elas viram... Elas sequer não se conheciam antes, né? Elas passam a se conhecer com esse planejamento, com... Se conhecem no velório, né? Vai enterrar e se conhecem. Elas começam a planejar. E essa amizade, apesar de que não é um tempo, muito explorada, a questão da amizade delas é forjada ali. E no fim do filme, inclusive, a última cena. É a Verônica perguntando pra Alice se, né, ei, peraí, né, Dá um tchauzinho pra ela ali no, no, no carro antes dela entrar e dá a entender que aquilo ali, a, a amizade vai continuar. É uma abertura pro dois, hein? A gente vai ter cinco mulheres e outro segredo.
1: Eu vejo aquele final como um final que me conta que as coisas mudaram, né? São Sim. quatro mulheres que num primeiro momento se estranham, que aparentemente na, antes desse momento em que ela pergunta pra eles como que ela tá, é, ela parece que dá a entender que não quer nem conversar, né, tipo, finge que você não me conhece, mas depois ela vai e fala, não, peraí, a gente tem um vínculo a gente tem um elo, deixa eu saber como é que você tá talvez não seja nenhuma amizade das pessoas continuarem convivendo, encontrando uhum. mas tem ali uma coisa de se importar uma com a outra que desenvolve aí no fogo dessa sim, história sim. toda agora, tem dois tropos que eu acho divertidos porque um, eles não são exatamente se anulam, os dois acontecem mas eles são quase o oposto que é o primeiro que é o loucamente preparado que é uma pessoa que tá assim se super preparando pra tudo que puder acontecer, que é num determinado momento do filme, elas vão, quando elas estão se preparando pro assalto, né, elas fazem todo um treinamento e elas tentam antecipar tudo que pode acontecer e aí elas não sabem em que se as notas, né, do, do dinheiro que elas vão roubar estão em notas de 50, de 100 como é que é, então elas não sabem o peso que elas vão carregar, ficam ali treinando com potinhos de terra, né, tapewear cheio de terra para melhorar a resistência simular o peso né, do dinheiro, né é, treinam, né, tiro e nananana nanana, nanana, então elas estão ali loucamente preparadas para que que não é nada do universo delas, né, então tem que se preparar mesmo, mas a gente tem também o troco que é o não pensei sobre isso, que é o momento em que você não dá conta de antecipar a vida, né? Então coisas acontecem e você fala, putz, não me preparei para isso e agora? Ferrou. E é óbvio que isso vai acontecer.
0: Eu viro você e falo, Zizi, você vai se preparar para ir pro espaço, mas não vou te dar nenhum treinamento. Você vai se preparar o máximo que você puder, mas no fim das contas você não vai ter simulado é, é tipo 10% isso. que você precisava. Tipo isso.
2: Basicamente. Aí no fim elas têm que matar alguém. Elas têm que comprar uma van e ela pega e dá o endereço dela, comprando a porra da van, ela dá o documento dela. Ela é, compra tipo, a van a... e
1: não sabe dirigir, então ela não consegue levar a van embora, né? Essa cena é, da aí, então essa maior, é muito ela boa. Vai
2: tipo... Cara, mas dar o documento dela comprando uma van que vai ser usada no assalto é pior do que não saber dirigir a porra da van, né? Venhamos <risos> e convenhamos. E, e é onde o filme incomoda, porque as coisas não se fecham, não se amarram, É né? Tipo, puta que pariu. Elas entraram na casa, elas assaltaram, elas colocaram fogo em carro, a van que elas compraram com a grana delas. Foi. Tem um cara dentro da van um criminoso <risos> morto dentro da van. Tem marca de tiro e não não suficiente. Você tem toda a razão. Ninguém mandou a conta, né? Nem, não suficiente, ela toma um tiro. É tipo, a van que ela compra termina num acidente de trânsito com um cara morto. Ela tem um tiro. pode justificar que ela tomou o tiro e
1: roubaram a van, né? É, é eu, eu ia falar, ela tem.
2: É tipo, ela tem um tiro num drive-by policial, nenhum vai fazer o um inquérito dela, e tipo, e querendo ou não, todas elas são suspeitas, porque os maridos delas todas eram criminosos que morreram num assalto, então tipo, Pô, e aí, tem outro um errado.
1: Pois é, tudo se resolve com o trope seguinte, que é o enquadrando a parte culpada, né? Quando o cara rouba a van, elas podem ter toda essa desculpa. O cara me assaltou, me tomei o um tiro, ele me levou a van e não sei o quê, e todo mundo ali se conhece porque tava todo mundo ali se metido na treta. Então é fácil ele saber que ela tinha uma van e querer roubar a van dela.
0: Só quero ver manter a coerência depois na, na hora de dar o depoimento. É. Só, não
2: pode, só não pode chamar o Sherlock, né? Tá igualzinho a história dos meninos. Que ah, sim, foram matar a prova e chegaram pro professor ah professor repõe a prova porque de problema na estrada o pneu furou não sei o que aí chegam os meninos para fazer a prova cada um numa sala só tem uma questão na prova qual pneu do carro furou <risos> tipo <risos> <e aí? risos> a única questão da prova, qual pneu furou. Vamos ver quantos conseguem
1: acertar se qual pneu do carro furou e pronto. Pois é, se eles tivessem loucamente preparado para isso, eles teriam pensado sobre isso, mas Ou não, não pensaram.
2: Eu <risos> dá merda do mesmo jeito, que é o tipo de coisa que você não sabe. Eles, eles pensaram até a página 2, sacou? É tipo, como seria o plano para refazer a prova.
1: <risos> mas isso também, para mim, só reforça piadas à parte, que o cerne, né, a história que tá sendo contada é do assalto em si pouco importa né não é isso o, o foco sim
2: concordo concordo em partes também só que é o tipo de coisa que faz o filme ser menor para mim acaba entendeu? com a suspensão ah, de descrença um pouquinho é,
1: né é, é. Exato, né não é o filme mais incrível do universo né por conta desse tipo de coisa o que é uma pena, né gente, porque o Steve McQueen é um puta de um diretor, é um puta né? do diretor né? Agora vale a gente comentar é, que a gente falou que não é um dos momentos de, de atuação da Viola mais impressionantes, mas o que eu sinto nesse filme é que ela já mudou de status de um nível tal que a simples presença de Viola no filme já emana esse lugar de líder, de chefe de a, a, a mestre de todas elas, né? Então a gente vê ela também incorporando um pouco de Viola, de quem se tornou o Viola nesse personagem, né? Só por ser ela, só por estar ali presente. Obviamente não é uma atuação ruim, né? Ela não
0: consegue não fazer mais o papel de Black Boss Lady, que é um troco que a gente vai falar no próximo filme?
1: É, não sei, né? Eu acho até que ela conseguiria. Resta a gente saber se Hollywood vai dar esse tipo de papel para ela, porque eles têm essa mania de também categorizar a pessoa, colocar ela nessa caixinha e Periódico, pronto, acabou, e acabou né? né? É. Mas depois de Annelise Keating, fica difícil desassociar a Viola, né, da, da Black Boss Lady.
0: All right, boys, you didn't see the rest? Now I'm show you the best. Gonna show you her black bottom. A Voz Suprema do Blues, ou Marine's Black Bottom, filme de 2020, ganhador de alguns Oscars, inclusive a Viola leva um Oscar aqui. Direção de George C. Wolf, o roteiro de Rubens Santiago Hilton e August Wilson.
2: Em A Voz Suprema do Blues, a gente vai acompanhar a história de três personagens que são reais, né? a Ma Rainey, que é a Viola Davis, em Chicago, na década de 20, em 1927. O filme todo gira em torno da sessão de uma gravação do álbum que é cheia de tensão por causa do trompetista, que é o Levi, que é o Chadwick Boseman, no último papel da carreira dele. E a gerência branca, que é quem está pagando, quem está contratando aquele disco é, e, e a forma dele de tentar controlar a, a, a Marraine, que é conhecida como a mãe do Blues. E, e toda, toda, toda a relação dentro daquele estúdio ali, né? toda, todo, todo o envolvimento entre eles dentro daquele cenário. Porque o filme passa praticamente todo em pouquíssimos cômodos e uma batida de rua. Então não tem muita coisa. Só que as atuações são fantásticas. Tanto do Chadwick quanto da da Viola
1: é, eu, eu, eu terminei o filme com essa sensação poxa, que pena que esse cara morreu, né gente, porque que atuação a dele é foda é tipo,
2: o cara sempre entregou 100%, nesse ele entrega 173% nossa, sacou? é impressionante é, tipo, assim, é muito foda é, é literalmente foda. o canto do cisne dele. É tipo, é. eu não sei se ele sabia que dali ele não ia pra lugar nenhum mais, mas o que ele entrega ali é, é absurdo, é sinistro. É
1: muito absurdo. E assim, Viola, a gente vai né, falar que ela tá bem no filme, é chovendo molhado, né? Ela é outra atuação incrível dela, né? Essa mulher é uma balanche mesmo. Mas ele, né? Fiquei meio embasbacada, assim, entristecida da gente não ter outra possibilidade de continuar vendo as boas atuações.
2: É engraçado que eu terminei o filme, tipo, com a mesma sensação de quando eu vi o Dark Knight, sacou tipo porra tá aí o dono do Oscar, ah, e, tipo uhum. não foi né, ele não ganhou o um Oscar próximo pelo filme, mas assim ele tá muito muito bem velho, caralho, é sinistro, e o jeito que ele fala rápido velho, é tipo, Sim, é embolado é, né? é bem tipo, embolado é, é incrível, incrível
1: cantado, né, como a coisa do sotaque da época que a gente entende muito bem o contexto é, é, é impressionante
2: tem
0: todo, um, tem todo um trejeito, né, ele tem, tem um trejeito é. que, de, que se fica característico do personagem, agora eu, assisti, eu assistindo essa lista, alguns reassistindo eu percebi algo sobre mim eu adoro filmes derivados do teatro eu adoro filmes que estão focados, que tem poucos cenário ter essa linguagem teatral, mas eu não sou uma pessoa eu, eu vou falar eu confesso eu odeio ir ao teatro odeio eu adoro o filme com a linguagem teatral o que, que é que tá acontecendo leva isso minha terapia teatro.
2: Eu, <risos> teatro
1: eu também eu não sei é, leva isso pra terapia porque eu não sei te explicar não porque eu também gosto do teatro, e eu confesso que ao contrário de você, eu fui descobrindo que eu gosto do teatro no teatro e o cinema no cinema, não que o filme seja ruim, gente, muito pelo contrário, ele não por é por isso é que eu falei,
0: questão de linguagem assim.
2: mas é, é o tipo de coisa Madu, eu lembro da cena de abertura de cova rasa, sacou? o jeito que a câmera vai descendo no meio da escada, até, chegar, até abrir do olho do cara, sacou? é tipo, é, é umas coisas bem pequenas de filme assim, que faz assim, Caralho, velho, cinema é muito foda. É tipo, é de conduzir o seu olhar para aquilo.
1: E o teatro também, eu acho que interseções são muito válidas, né? É, eu acho só uma pena, eu não acho que diminui o filme, deixa o filme menor, eu só acho uma pena a linguagem do cinema em si não está sendo muito explorada aqui, né? Eu acho que isso abriria possibilidades para o filme ficar ainda mais interessante. Não deixa de falar, né, de significar que o filme seja um bom filme muito pelo contrário, um filme bem legal se essa
0: linguagem funciona pra mim no filme não funciona pra mim no teatro, quer dizer que tem uma coisa aí, eu só não sei o que é o fato
1: de você tá sentado no seu sofá
0: <risos> pode ser, é uma boa definição tá vendo, eu não vou nem levar pra minha terapia mais, isso já resolveu passo contato três vezes assim, pra quem quiser vamos
1: lá gente, além do perfumaria, a gente <risos> faz perfume terapêutico, tarô terapêutico também, quem precisar <risos> de uma forcinha é só conversar
0: <risos> <risos> tem uma questão do, de um trope aqui no filme, que é o extra-anunciado o extra-anunciado é quando você tem um personagem é um ator que é muito destacado nos anúncios, e é, ele tá destacado nos anúncios porque ele é um ator dar renome, dar peso ali pro filme só que você vai assistir o filme e você descobre que ele tem um papel menor em alguns filmes ele, papel totalmente secundário quase não aparece aqui, no caso, a propaganda põe muito na história de Ma Rayling, que é a, essa blues girl aí, né? Inclusive o, o título é o, o outro trope é o título de personagem secundário né? O, o em inglês é Ma Blackburn. então tá usando o nome dela só que o personagem principal aqui é o Chadwick Boseman, é o Livy. A história está correndo em cima
2: dele. Ela é o grande contexto, vamos dizer assim.
1: Vale lembrar que é o nome da música que eles estão gravando também, né? Então, independente disso... É, estão é... é,
2: gravando o disco, na verdade, é. né? É tipo, ele é um músico contratado para o disco dela. É tipo, apesar da gente ver o ponto de vista dele e o jeito que a história se desenvolve por ele ali, a, a, acho que o mundo ali gira em torno dela e a forma como o é, um empresário sim. gira em torno dela, a forma como ela é que tem o carro e, tipo, e eu quero uma Coca-Cola e eu quero agora e eu quero que me abane porque eu eu tô suado.
1: Mas eu acho que tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente entender que ela é a personagem principal daquele contexto, ela é, como a gente estava falando, é é um próximo trope, ela é a Black Boss Lady, que é a, a figura que ela é a dona da porra toda ali, não tem discussão. Mas a história do filme em si foca mais no personagem do Chadwick Boseman do que no dela, né? Isso eu entendo. Agora, o nome que eu estava falando é só que eu acho que é o nome da música. E para mim, na verdade, talvez a grande personagem da história seja a sessão em si de gravação Sim. daquela Opa.
0: música. Né? Você puxou aí Zizi, a Black Boss Lady A gente falou desse trope, né? citamos anteriormente Black Boss Lady é quando você tem uma mulher negra Que tá encarregada Principalmente de homens Em uma área ou posição Que normalmente seria dominada por homens né? Lá em cima é, é a ladra do 11 homens e um segredo Que a gente brincou Aqui ela cai num outro trope que justifica isso Que é banda masculina, cantora feminina Todos os músicos são homens, e ela é quem manda na parada. Ela manda, inclusive... Nos executivos da gravadora. Né? É. Então,
2: é que ela é o sucesso, né? Ela é quem vende o disco. Ela é que tá levando dinheiro pro bolso dos executivos. Então os caras fazem o que ela quer.
1: E nessa hora, o Herbert Fisches acertou, porque o que ela é? A voz suprema do blues? Ah, não.
0: Não achei que acertou, não. Não,
1: não, ah, não, não, não. Esse, esse título não me incomoda, não. De verdade. Okay.
2: Não, não me incomoda também, não. Você queria que fosse o quê, velho? A bunda preta de Marane? É tipo, putz.
1: Por que não? Porque nome de música não se traduz. Oposão. Ah, então deixa em inglês, caralho. Mas aí é porque tem aquele pode... negócio. Forte, é, né? é. é, não pode. E eu concordo com o não poder, porque as pessoas que não falam inglês também precisam ter um nome pro filme. Bom, a,
0: a Marley ela é tão fodona. Que ela cai no trope também chamado Red Baron, ou Barão Vermelho. Não, já que não estou falando de banda, aqui não estou falando da banda Barão Vermelho, mas sim do personagem histórico. É, o, o, o trope é isso, é que é um personagem tão fodão que tem um apelido mais fodão. Esse aqui cai, cairia bem lá naquele episódio onde a gente falou do Cool, né? Da Rule of Cool. Uh -huh. É um cara é tão foda que ele tem um apelido mais foda ainda. É o The Rock, que é chamado de The Rock, então <risos> o nome dele não é The Rock. Aqui, né? Ela é chamada de a mãe do Blues isso é pronunciado algumas vezes. Dentro do... Talvez seria um nome, um nome bom. A mãe do Blues. Acho que é melhor do que a voz Suprema.
1: Bom, aí você daria o peso para personagem principal. Que, no, né, que não né? a é personagem, personagem, personagem principal. É. Que não é a personagem e principal. Que no original tem, mas você mantém Não, no original tá dando o nome da música, não dela. Mas você sabe que a música chama isso antes de assistir? Eu não sei. É, tudo bem. Mas quando Esse você é assiste, ponto... você entende que é o nome da música, <risos> não okay, o nome dela.
0: Mas eu vou entender que o conceito. Eu a pra mim, cai no mesmo ponto. Eu vou entender, no fim das contas.
1: Bom, num outro trope aí, a gente sabe que ela é a idiota com coração de ouro, né? É uma figura chata pra caramba, mandona, desagradável... Suada, é, é, suada. Suada. Melequenta. O suor, é. A caracterização dela é fantástica, né? Aliás, a maquiagem do filme, se eu não me engano, foi a que ganhou o Oscar e merecido, porque puta merda, como é boa a, a, a maquiagem do filme. É,
2: basicamente é desligar o ar-condicionado.
1: Não 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 não, 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 não. Vou defender aqui porque ela tem camadas, assim, o, o, a sombra do olho vai ficando cada vez mais derretida e aquilo, tipo, é milimetricamente desenhado, pensado. Claro que ela vai derretendo com o tempo, né, e faz parte, mas o filme não foi gravado numa sessão. E aí você tem o borrado da maquiagem e os Suor colocado e é muito bom, mas ela tem um coração de ouro, né? No final das contas, a gente tá falando de uma pessoa que é boa pessoa e que ela tá se defendendo e que de certa forma a gente até entende que ela precisa agir daquele jeito, exatamente por conta do que, que a gente falou. Contexto. Ela tá, ela é uma mulher negra, né? Num universo muito masculino, se ela não agir daquele jeito, todo mundo passa por cima dela.
0: É incrível essa questão da maquiagem, Zizi, porque tem uma coisa que é contemporânea, que é o How to Get Away Murder, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, onde ela faz uma mulher gostosona. E aqui ela faz uma mulher né, gigante,
2: suada,
1: ela é melequenta, cebosa. Com aquele dente, né? O dente me incomodou profundamente, assim, que é maquiado também, né? O que? Aí, você
2: não gosta de dente de ouro?
1: O dente dela não é de ouro, não. É marrom não. mesmo. É dente de não. podre. É.
2: Yeah. É tártaro.
0: <risos> Seu dente de tártaro, ótimo.
1: <risos> e aqui a
0: gente tem uma outra coisa que é legal, como é uma história, entre aspas, real, né? Pelo menos a, a essência dela é real. A gente tem um epílogo com a pessoa real. Os créditos finais, eles vão usar uma gravação real da Mary e... Mostram fotos dela e, como, de certo modo, parece, né? Sim. É incrível como é que é a caracterização é muito boa. Cara,
2: é a vaiola, não parece a vaiola. Eu adoro filmes que mostram fotos das pessoas reais em quem os filmes são baseados. Eu me divirto horrores com Eu isso. Eu também
1: gosto dessa comparação, até pela coisa da maquiagem mesmo, né? De entender a caracterização agora. De ver
2: co, co, como é a entrega. Agora,
1: é muito legal a gente falar isso considerando a vaiola, porque assim, caracterização nenhuma, ela é só suporte, né? Porque caracterização nenhuma segura essa transformação. Não é não. E aí é muito legal que a gente estava falando que dessa coisa da gente... Será que a gente vai conseguir ver a viola num papel que não seja mais o da Black Boss Lady? Mas é um Black Boss Lady muito diferente Sim. da do Viúvas. Bem Aqui ela não tem elegância nenhuma, ela não tem pompa e circunstância que a personagem dela no, no Viúvas tem, que a Annelise Keating, né, do How to Get Away tem. Carrega. Uhum. Ela emana o poder, mas a caracterização vai para um outro lado completamente diferente. E a viola segura, né? Ela é, ela é estupenda demais, gente. Eu sou é um filmão, filmão também. também. Filmão também.
0: Aqui pra fechar, a gente não poderia deixar de falar do How to Get Away with Murder. Nós não vamos entrar aqui no detalhe da série. É uma série com seis, tem... sete temporadas, né?
2: Sete, a gente tava falando. são né?
1: seis até então. São sete
2: temporadas. Do novo, qual... vi duas, duas e meia. É uma bosta, não vale a pena, não assista, não gaste seu tempo. Não vale a pena, em resumo a Viola Dates. Isso.
0: Tem coisas bem legais e coisas bem ruins que estragam
2: profundamente as coisas bem é, legais. É tipo Sim. morro de preguiça de séries com muitos cliffhangers, sacou? É, total. Então, tá, de, é assistindo, assistindo, trends. assistindo, e o trem não chega em lugar nenhum, é de, parece revenge.
1: É, uma pegada bem parecida, né? É, adolescente, né? Tem uma pegada
0: adolescente também. Aqui, eu queria, assim, a gente podia puxar direto a Annelise Keating, não falar da série em si, mas ela faz, ela cai no primeiro trope aqui, que é o trope da advogada amoral. Ela afirma categoricamente que ela não se importa se o cliente dela, né, é inocente ou culpado, não é isso, não é pra ela é só um job, ela quer ganhar o caso. Tudo bem, se é subvertido mais tarde, num, num, quando tem um um crime relacionado a uma criança, mas ela é apresentada como uma pessoa amoral. Ela é ética, ela segue os princípios dela, mas ela é totalmente amoral, sem moralidade.
1: É, que talvez seja a parte que mais me incomoda né, na, na, na série, mais do que ser uma série pautada em cliffhangers, essa coisa, ela defende muito um tanto de coisa que ela mesmo não pratica, né? Isso é um clássico das personagens da Xonda, apesar de eu achar que quando a Xonda acerta, ela acerta muito em cheio em algumas questões. O principal aqui pra mim é trazer uma personagem negra principal fodona né, pra TV. Ela e várias outras, né, na série tem outras personagens mulheres negras fodonas. Isso faz parte, né, do universo da Shonda. Não só as mulheres negras, mas a gente tem o Grey's Anatomy, mas, enfim. Que também tem, né, personagem que não dá o um nome, mas que também são personagens negras fodonas, mas... É, eu, eu não compro muito essa figura Sim. tão heróica assim, porque ela mesma não, não tá seguindo não é o próprio, a própria moralidade que ela defende, né? De certa forma.
0: Ela cai num, num segundo troco que eu, eu achei legal o nome, que é o complexo de superioridade e inferioridade. Tem a ver com assim, né? Ela é super confiante com as habilidades. Falou que é trabalho, essa mulher resolve qualquer coisa. Chega até a ser arrogante. Agora, quando se trata de vida pessoal. Ela não consegue ter o mínimo de controle Sim. e só se afunda na versão que ela tem de si própria. Que conecta com essa perda de identidade dela, de certo modo, tem. tem... Tá totalmente como tema do, do tema. Quase é secundário, mas tá como tema ali. Ela tem um outro tropo, que é o renome significativo, que na história uhum. pregressa, você vai descobrir que ela mudou legalmente, É fácil pra ela, né? Mudou o nome dela de Ana May pra Annelise É uma tentativa meio que de escapar desse passado, onde ela era abusada. É, e a mãe dela acha onde que. Onde ela, ela seria... era
1: Marainin pra ela virar Annelise, né?
0: é o um rompimento, e ela faz o papel de mentor, então ela já atravessou o limiar de alguma maneira, e ela, ela, ela é o
1: mentor do grupo,
0: né? daquele grupo que estabelece ali, os caçadores ela, inclusive, de inclusive,
1: puxando aí mais um troco, ela é a mamãe ursa daquele grupo, né, ela pega aquele grupo prote... promete de ser, né, que vai proteger eles das situações, e as situações vão ficando mais cada vez mais insanas e malucas, e ela cumpre, né, ela faz o que for preciso para cumprir essa promessa, do jeito torto dela. Mas é engraçado, apesar de eu ter essa implicância, eu não deixo de achar uma personagem interessante e complexa, exatamente por conta disso que a gente estava falando, né, uma passagem um passado difícil, complicado, e é bem contextualizado, essa talvez seja a parte da série que eu... É a parte boa que eu daqui. acho boa, que é quase que essas duas personagens, né a Ana May e a Annelise elas, como uhum. você sai de uma para outra e os traumas que ela carrega por ser, né, por, pelo, por esse passado por uma história aí de abuso, de estupro enfim, por ser negra e ter sido muito, sofrido muito preconceito por conta disso e tal, e ela se torna essa mulher implacável né, essa é a parte da série que eu acho bem feita é a hora que a Sean dá certa muito
0: Pra fechar, quais personagens... É um escita? Quais personagens você gostaria de ver ou enxerga a vaiola fazendo?
2: Coisa que ela não fez ainda. Eu ia me divertir vendo ela fazer a Furiosa de Mad Max, sacou? <risos> em Mortal Joe, né? No caso... Oh, tá, tudo bem. Ela podia ser o Immortan Joe.
0: Ela fazendo House of Cards, eu, vi, eu vejo ela fácil não na posição da esposa, na posição do presidente. Também. Tá Batendo os dedinhos na mesa. Tum, tum.
1: Bom, eu, eu não me lembro de nada do universo fantástico com ela, então vou puxar aqui uma, tipo, uma professora McGonagall do Harry Potter.
2: Será você como Harry Potter? Beleza, né? eu, quero que ver, eu quero ver ela como Tyler Durden.
1: <risos> Olha, como Tyler Durden eu não sei, mas ela com um personagem que puxa para esse lado, né, da fragilidade mental, de alguma maneira poderia ser bem interessante. Acho que ela tem cacife pra isso, né? Pensa, por exemplo, ela fazendo. Uma estranha um no. Ninho. É, Nossa, demais.
0: <risos> mas eu vejo ela fazendo muito mais a, a Rachel né?
1: Não, eu consigo ver ela fazendo. Estranho eu vejo ela Ninho. na e ela é, é uma coisa fora do padrão tal. dela, né? Menos. Eu vejo ela
2: vendo Jack Nicholson. É, é tipo eu também. Loucona. Eu vejo ela nos dois, cara. Eu só não Inclusive... consigo imaginar ela pular na cerca, mas tirando isso.
1: Mas ela, como enfermeira Rachel você já viu versões dela? Né, dessa interpretação. Ela como extrai no ninho, como Mac, a gente não viu.
0: É, e sei, Maduro? Qualquer filme de blues, assim, eu vejo, eu enxergo ela, depois de assistir a, a, a série, eu vejo ela fazendo Nina Simone, fazendo ela Fitzgerald, vejo ela fazendo
2: vários papéis. Ah, mas eu quero alguma coisa fora da curva, velho, eu não quero ela fazendo o que ela já fora fez. Fora da curva,
1: velho, fora da curva. Ela daria uma boa, Nina Simone. Queria ver ela fazendo Django. Ela
0: é o Django. Eu queria ver, velho. Que é um filme que discute a temática. Sabe, então. tá. e, quem, e, quem,
2: e quem seria a contraparte dela? Mary Street, que ia ensinar ela a atirar e matar as pessoas? Não, cara.
0: Ia ser a Frances McDormand, ela, ela de cabelo enrolado e tal, ela fazendo o papel do, do, do mentor.
1: Aí a Mary Street pode fazer o Leonardo DiCaprio. Com
0: certeza, com e aí certeza. a gente tá
1: criando uma versão de Jungle que é tipo hack Jungle, né? <risos> jungle.
0: É a Jungle.
1: Não, versão e a versão jungle. hack e Quem quer né? um
0: escravo? quem que faz a, a Brunhilda e quem que faz o Samuel
2: Jackson ah, já que é para ficar bem escroto eu queria que escroto, o Ed tá Murphy totalmente... eu, eu queria o Ed Murphy fazendo o <risos> par romântico <sabe>? eu queria <risos> o Ed Murphy <risos> fazendo o.
0: ele vestido de vovó tipo vovózona, sabe? fazendo o papel da,
1: do, do Jesus, Samuel Jackson tá que é o Ed Murphy <risos> e a gente e vai pra o, pra o Jordan lá, Pio né? pra dirigir isso
2: daí é isso aí, vai ser um filme de terror <risos> o negócio <risos> Eu quero o Ed Murphy e eu quero a trilha sonora de 48 horas, sacou? The Horizon. E é.
1: <risos> Que merda isso. Que merda, ah. velho.